0: Здравствуйте. Сегодня пятница, 1 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Армия обороны Израиля возобновила военную операцию в секторе Газа против исламистской группировки «Хамас». В российских городах участились облавы на лиц призывного возраста, возросло число дезертирств из российских войск. Валерий Гергиев назначен директором Большого театра вместо Владимира Урина, одного из тех, кто подписал письмо театральных деятелей против российского вторжения в Украину также сегодня. Вагнера больше нет, но система вербовки в
1: различные якобы частные вооруженные формирования сохранилась и прямо сейчас набирает обороты. В российском вторжении в Украину участвуют таинственные ЧВК «Редут». Они редко говорят СМИ, хотя наемники компании воюют на самых кровавых участках фронта и причастны
0: к военному преступлению. Как так называемая ЧВК «Редут» вербует в России добровольцев под крышей ГРУ? Расследование проектов «Система и схема». Армия обороны Израиля официально объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября. В канцелярии премьер-министра Израиля сегодня было заявлено, что Хамас не выполнил своих обещаний по освобождению всех женщин-заложниц. В четверг Хамас освободил 8 заложников вместо согласованных 10. При этом Цахал подтвердил передачу Красному Кресту только 6 человек. Министерство иностранных дел Катара посредника в переговорах объяснил, это тем, что две россиянки, Ирина Тати и Елена Труфанова, которых джихадисты освободили еще 29 ноября, были включены в список обмена 30 ноября. Ранее сообщалось, что россиянки были освобождены вне рамок соглашения с Израилем, а в ответ на просьбу руководства России. Мой собеседник, главный редактор ведущего израильского русскоязычного издания Ньюсру Евгений Финкель. Известно ли, по чьей инициативе возобновились боевые действия в Газе? Это было решение командования Цахал после того, как стало понятно, что дальнейшие переговоры об освобождении заложников не принесут желаемых результатов, или, может быть, группировка ХАМАС нарушила этот режим прекращения огня?
2: Я думаю, что все планировали возобновить боевые действия, как Израиль, так и ХАМАС. Короче, организация. Кто нарушил, сказать и просто, и сложно одновременно. Потому что, с одной стороны, мы видели сегодня до наступления часа Х, до 7 утра, два обстрела из сектора Газа. Но Хамас, заявляющий, никаких обстрелов не было, что все это было провокацией, и обвиняет Израиль, соответственно. Поэтому, по официальным данным, нарушил Хамас. Ну, думаю, наверное, так оно и было. Другое дело, контролирует ли Хамас всех боевиков в секторе, сомневаюсь. Поэтому нарушение могло быть не со стороны Хамаса, а со стороны каких других боевиков, но, и, как известно, Израиль всегда возлагает ответственность за происходящее в Газе на Хамас, просто потому что Хамас 2007 года – единственная организация, которая контролирует этот регион.
0: Соглашение о прекращении огня было первоначально рассчитано на 4 дня, в общей сложности оно продолжалось 7 дней. В глазах израильского общества эта неделя, она принесла больше, чем ожидалось, меньше или, может быть, соответствовала ожиданиям. Ну, разумеется, если такая постановка вопроса уместна.
2: Я думаю, что постановка вопроса не очень корректна, но произошло то, наверное, на что рассчитывали немногие. Потому что за одну неделю удалось вернуть больше ста заложников из 240. Из них 81 израильтянин, остальные иностранцы. И это, конечно, очень много, потому что соотношение один к трем. И то, что выпускали из израильских тюрем, в общем, мало значительных преступников в обмен на заложников, это небывалая история. Другое дело, что, наверное, Хамас все так и планировал. То есть они себе поправляют имидж, отпуская... Женщин, стариков, детей а оставляют все равно стратегический резерв в виде военнослужащих и мужчин, которые более 130 человек еще остаются в заложниках. Я не знаю, еще раз, не для всех израильтян говорить сложно, я могу говорить о себе. Мне кажется, что это большое достижение, и большое достижение, что в течение этой недели перерыва между боями не было допущено никаких серьезных провокаций внутри сектора газа. То, чего очень многие опасались.
0: А есть ли какие-то данные, у кого и в каких условиях содержались израильские заложники?
2: Сами заложники в открытую средствами массовой информации почти не говорят, за исключением тех четырех, кого посетили в самом начале. Но публикуется множество разнообразной информации, в основном получаемой от родственников освобожденных заложников. В том числе о том, что кого-то держали в больших помещениях, всех вместе, потому что так было проще контролировать, и охранять, содержать и так далее. А кого-то, наоборот, распределяли там по квартирам условных мирных жителей. Журналист 13 канала недавно рассказывал о том, что ему стало известно о двух людях, одного из которых содержал учитель школы Унрва, а другого содержал доктор. То есть они были пленниками у мирных граждан. И, в общем, плен этот не был легким, хотя, вроде бы, не террористы их охраняют. Условия очень разные. Я так понимаю, что одна из задач Хамаса – это запутать э, наши разведывательные службы и не дать возможности где-то там в одном месте вдруг обнаружить, как, может быть, тот рассчитывал под больницей шифа найти большую часть э, или большую часть заложников. Никого не нашли от шифа Хотя mm-hmm. заложники там
0: были, да. И последний вопрос. Хамас два дня назад заявил, что Шири Бибас и двое ее маленьких детей, которые считались заложниками хамасовцев, погибли в результате авиабомбардировок силами израильской армии. Командование ЦАХАЛ заявляло, что проверяет эту информацию. Есть ли какие-то новые данные о судьбе этой семьи?
2: Ну, нет окончательных данных по этому поводу. Есть некоторая робкая надежда на то, что это просто психологическая война и сознательная ложь со стороны ХАМАСа показали папу детей и эта женщина но в общем нет пока нет внятной информации все конечно молятся в Израиле за то чтобы каким-то чудом они остались живы и вернулись домой.
0: Я беседовал с главным редактором ведущего израильского русскоязычного издания Ньюсру Евгением Финкелем. Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью агентству Associated Press заявил, что с наступлением зимы война в Украине вступила в новую фазу. Зеленский подчеркнул, что ВСУ не отступают под натиском Второй армии мира и признал, что мировое общественное внимание сейчас во многом отвлечено от событий в Украине, а объемы военной помощи составляют Страны союзников не позволяют вести успешное наступление. У нас новая фаза войны, это факт.
2: У нас новая фаза войны, это факт. Война тяжелая штука, а зима ⁇ это всегда новая фаза войны. Зимой война ведется не только на линии фронта, но и в городах. Это выражается в массовом применении врагом боевых дронов, массовом применении ракет, в том числе и баллистических. Мы ощущаем последствия трансформации мирового общественного мнения. Его внимание переключилось на трагедию на Ближнем Востоке. Это тоже факт. Не видеть этого может только слепой. Мы не можем допустить, чтобы о войне забывали здесь. Эта война идет здесь. Тяжелая, большая, полномасштабная, глобальная. Самая большая война после
0: Второй мировой войны. и с другой световой Зеленскому и другим представителям высшего политического руководства Украины журналисты сейчас часто задают вопрос о так называемой усталости от войны, которая продолжается уже почти два года российскому руководству. Такие вопросы никто не задает у независимых средств массовой информации. Просто нет такой возможности. Однако проявления недовольства затягиванием войны встречаются все чаще. Я уже рассказывал об акциях жен мобилизованных военнослужащих, которые требуют вернуть их мужей, призванных больше года назад. Тем не менее, официальные заявления из Кремля и из Министерства обороны свидетельствуют о том, что Россия настроена на затягивание конфликта, для продолжения которого требуется не только техника, но и живая сила. В рассказывает Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом», помогающего россиянам избежать призыва в армию или дезертировать.
3: К нам обращаются за помощью, в том числе с просьбами помочь в дезертирстве. Есть обращения от тех людей, которые еще не оказались в армии, с тем, чтобы помочь оформить отсрочки или оказываемую юридическую помощь, психологическую помощь. И есть обращения от тех, кто уже оказался в армии. И, соответственно, там выбор не такой большой. Бывает, что можно все-таки каким-то легальным или полулегальным путем избежать участия в войне, добиться отпуска или попасть в госпиталь. А многим людям, да, мы помогаем дезертировать, и ну, часть людей, которым мы помогаем дезертировать, принимает решение уезжать из России, соответственно, помогаем легально или нелегально пересекать границу. А примерно 30% людей все-таки решают остаться в силу разных причин, и потому что не покинуть родственников и потому что страшно пересекать границу. И люди остаются в России переезжают в другой город, зачастую прячутся, но все-таки остаются в стране. Все устали ждать ротации, все мобилизованные. А, собственно, указ Путина об объявлении мобилизации продолжает действовать. Понятно, что мобилизация будет продолжаться, пока продолжается война. А как, опять-таки, не раз заявляли российские власти, никакой ротации не предусмотрено и не будет. И, видимо, год с начала мобилизации был некоторым психологическим рубежом. Ну, кроме того, как мне кажется, сказывается то, что война явно приобрела такой затяжной характер. Понятно, что там через несколько месяцев это не закончится, а будет продолжаться еще бог знает сколько. И тоже, видимо, для некоторых людей бесконечность происходящего тоже стала таким фактором. Буквально вчера мы зафиксировали рекордное количество облав. Вчера было 14 облав только вот за вчерашний день в Москве. Этот призыв максимальный с точки зрения жесткости, с точки зрения количества нарушений законодательства со стороны представителей военкомата и полиции. Потому что людей отправляют в часть одним днем, людей хватают на улицах, ну, очень много такого. А все это, конечно, нарушение закона, потому что, ну, на всякий случай скажу, что даже если вы действительно подлежите призыву, хватать вас на улице нельзя по закону. У задерживающих вас должно быть постановление о вашем задержании. Конечно, таких постановлений нет при облавах. И в целом в ноябре мы уже зафиксировали больше 60 облав, это ну, действительно рекордные показатели среди других призывов военного времени, ну и уж тем более среди призывов военного времени. Бывали такие облавы прямо в МГУ, например, на парах, мы, мы фиксировали, хотя понятно, что студентам положена отсрочка, но приезжают, забирают, дальше пытаются найти тех, у кого отсрочка не оформлена то же самое может происходить и происходит на улицах, в общежитиях и так далее и так далее.
0: Говорил правозащитник, основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Европейский Союз планирует до конца этого года ввести санкции против так называемой ЧВК «Редут» организации, участвующие в российском вторжении в Украину. Об этом стало известно расследовательским проектом "Системы и схемы». В проекте санкционного списка говорится, что «Редут» несет ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Сегодня проекты «Система» и «Схемы» выпустили совместное расследование, согласно выводам которого ЧВК «Редут», так называемая ЧВК, на самом деле представляет собой масштабную систему вербовки под управлением российской военной разведки. Слово одному из авторов расследования, журналисту проекта «Система» Даниилу Беловодьеву. Вагнера больше нет, но система вербовки в различные
1: якобы частные вооруженные формирования сохранилась. В российском вторжении в Украину участвуют таинственные ЧВК. Редут они редко говорят СМИ хотя наемники компании воюют на самых кровавых участках фронта и причастны к военным преступлениям. Всего в систему редут входит не менее 20 вооруженных групп самого разного толка. Например, есть отряды казаков, националистов и околофутбольщиков. Общая численность бойцов компании может составлять десятки тысяч. Именно «Редут» стал крупнейшим наемническим формированием в России после разгрома «Вагнера». В совместном расследовании журналисты схем и системы выяснили, что «Редут» — это секретная система вербовки на войну, замаскированная под ЧВК. «Редут» контролирует целую сеть добровольческих формирований, а над ним самим стоит ГРУ — Российская военная разведка. А сейчас расскажем, как мы связались с десятком рекрутеров Редута, чтобы узнать, какую информацию о службе в этой псевдо может получить рядовой россиянин. Мы использовали простую легенду. Как может выглядеть россиянин, которому интересна служба в Редуте? Возраст около 30 лет, прошел срочную службу в армии, но в так называемой СВО не участвовал. Есть водительские права, нет судимости и хронических заболеваний. Итак, слово рекрутерам.
4: Да-да-да, понятно, это аналог ЧВК, вот. ну, мы получаем деньги от Министерства обороны.
5: И тема Редут это, ну, грушная.
4: Редут это ЧВК, но под патронажем Министерства обороны, естественно.
1: У нас ветер
5: 177. Это подразделение, входящее в состав 16 й бригады ГРУ.
1: Пребывание новобранцев Редута на месте сбора и до отправки за ленточку длится от нескольких дней до двух недель. Журналистам системы удалось установить, что наемники Редута заключают контракты с несуществующими юрлицами.
4: Война довольно таки жесткая. Я в этой теме с 99 года и я побывал на многих конфликтах. Такого я еще не видел скажем так, не у всех духа хватает. Потому что, когда кроет арта, блин, вспоминаешь маму, папу, всех родственников, начинаешь быстро думать. Либо же не думать.
1: Ну понял, конечно, мясорубка, есть
3: обр... мясорубка.
4: Есть определенный кайф, конечно, да, есть определенный кайф. Адреналина, бесплатный наркотик, который где-то У вот. тебя прет, как удало. вот, А адреналина будет зависимость... Лечить невозможно вообще ничем. Поэтому в каком бы состоянии человек не был, без ног, без рук, который хотя бы раз прошел в эту тему, он будет сюда возвращаться неоднократно. Под любым предлогом. Вот. Поэтому, чтобы вы понимали, примите определенное решение. Там не шутки, и убивают там, ну, я не скажу, что часто и каждый день, но довольно-таки часто. Умирать не больно, больно быть калекой, но это тоже определенный плюс, да таки живой.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Тремя свободы». Сегодня пятница, 1 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Широградский. Сегодня просто какой-то вал судебных решений, связанных с политическими делами в России. В Казани суд постановил оставить под стражей до 4 февраля нашу коллегу, журналистку татаро-башкирской службы радиосвобода Алсу Курмашеву, которая обвиняется в том, что она не зарегистрировалась добровольно иностранным агентом. Вчера правозащитный центр «Мемориал» признал ее политической заключенной. Возбуждено новое уголовное дело против Алексея Навального. На этот раз он обвиняется в вандализме. Навальный сообщил в социальных сетях, что в деле два эпизода, подробностей нет. Политик отметил, что за время его пребывания в заключении, напомню, это с января 2021 года, новые уголовные дела против него возбуждаются не реже, чем раз в три месяца. Владимир Карамурза, приговоренный к 25 годам колонии по обвинению в государственной измене, сегодня был оштрафован на 50 тысяч рублей за непредоставление сведений о своей деятельности в качестве иностранного агента. Проще говоря, Владимир Карамурза из тюрьмы не подавал отчетности о своей деятельности. Илью Яшина, приговоренного к 8,5 годам колонии по делу о так называемых «фейках» про армию, сегодня тоже оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента на пяти постах в его телеграм-канале, появившихся, как признает даже Федеральная служба исполнения наказаний, уже после ареста Яшина в прошлом году. То есть Яшин в тот момент был лишен доступа к социальным сетям. А вот как адвокат Яшина Михаил Бирюков ответил на вопрос, совпадение или что все эти политические дела рассматриваются в один день.
3: Я не думаю, что они специально совмещают политические процессы. Конец года они стремятся побыстрее завершить все процессы. Тем более сложно иногда предположить, на какую дату, когда можно отложить. То есть заранее предугадать, совместить эти процессы нельзя. Просто, к сожалению, достаточно много политических дел. Рассматриваются в эти дни. Идут процессы по Дмитрию Иванову и тоже неоднократно откладываются. Поэтому практически каждый день какие-то
0: политические процессы идут. Это был адвокат Ильи Яшина, Михаил Бирюков. А мама Яшина, Татьяна Ивановна, в интервью общественному радио Германии поблагодарила тех, кто все это время приходит поддержать ее сына.
5: Когда человек убежденный, когда он а. верит то, что делает, и придает силу ну, и придает сил, то, что много сторонников, и много пишут, и приходят а. на суды, и даже вот сейчас, спустя полтора года уже, и, в общем, такой суд малозначительный, потому а. что, в общем, предопределено все. И вот понятно, что как бы не дает говорить. И а все равно люди приходят и пишут. Много людей пишут, что, казалось бы, мы должны я поддерживать за решеткой, а получается, что ты поддерживаешь наш и заряжаешь своим оптимизмом, это дается жить. А это такой процесс, Взаимный. Люди, которые поддерживают, дают силу ему, а он заряжает его.
0: Говорила Татьяна Ивановна Яшина, мать российского оппозиционного политика Ильи Яшина. Фрагмент ее интервью общественному радио Германии. Время свободы. В Кыргызстане с сегодняшнего дня должны быть закрыты все публичные дома и притоны. Заявивший об этом глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчебек Ташиев открыто подчеркнул, что в его службе есть поименные списки тех, кто пользуются услугами таких заведений и что среди этих людей есть и политики, и депутаты, и, видимо, влиятельные бизнесмены. Ташиев пригрозил опубликовать эти списки, если публичные дома в Кыргызстане не прекратят свою деятельность.
2: Как ранее уже сказал, им услугами пользуются
0: депутаты, государственные служащие, бизнесмены и далее те люди, которые имеют финансы. Этим людям тоже обращаюсь, уважаемые. Ваши списки, ваши деяния, ваши действия также у нас взяты на учет. Еще раз напоминаю, что
2: с 1 декабря 2023 года по всей стране нигде
3: не должно быть ни одного притона.
0: Заявление главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчебека Ташиева. Между тем представители Организации Объединенных Наций выразили большую озабоченность в связи с тем, что власти Кыргызстана, проводя облавы в публичных домах, делали фото женщин, предположительно там работающих, а потом публиковали их.
3: Постоянный координатор ООН Антия обратилась с письмом к соответствующим государственным органам Кыргызской Республики. Отмечая возможные нарушения прав женщин на неприкосновенность частной жизни, на недискриминацию, на презумпцию невиновности и право на свободу от унижающих человеческое достоинство видов обращения, она также подчеркнула необходимость защищать потенциальных жертв и свидетелей таких серьезных преступлений, как торговля людьми и принуждение к проституции.
0: Это было заявление Антия постоянного координатора. Системы ООН в Кыргызской республике и последняя на сегодня культурная новость. Художественный руководитель Мариинского театра в Петербурге Валерий Гергиев занял теперь и пост директора Большого театра в Москве. Это назначение, кстати, ожидалось еще в середине ноября во время культурного форума в Петербурге, на котором выступал Владимир Путин. Но тогда этого не случилось. Вчера теперь уже бывший директор большого Владимир Урин. Он возглавлял театр с 2013 года. Объявил, что уходит. А сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в присутствии Гергиева и министра культуры Ольги Любимовой поблагодарила Угурина за его работу, заметив, что тот написал заявление на увольнение по собственному желанию.
1: Представить нового генерального директора Большого театра Олега писала очень ярко в связи с тем, что сегодняшний генеральный директор Большого театра Гурин
5: Владимир Федорович написал заявление о собственном желании. Я,
1: прежде чем прийти в представление Валерия Песоловича, хотела бы вам искренне поблагодарить Владимира Георгиевича Урина за
5: более чем десятилетнюю летнюю работу и руководство большим театром.
0: Это была вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Эти слова Голикова и мало кого ввели в заблуждение. Владимир Урин был среди тех российских деятелей культуры, кто на третий день российского вторжения в Украину подписал антивоенное письмо, а потом даже признавал наличие военной цензуры в Большом. В частности, говорил о запрете на упоминание в афишах и в программках имен тех, кто не поддержал войну. Гергиев же, несмотря на то, что лишился возможности выступать в большинстве самых престижных, театров и концертных залов мира всячески демонстрировал все это время лояльность Путину. Татьяна Голикова сегодня сказала, что Большой и Мариинский продолжат существовать как самостоятельные театральные единицы. Тем не менее, многие вспоминают, как Путин еще в марте прошлого года предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки, по примеру, дирекции императорских театров, которая существовала до 1970 года. О том, что может представлять собой такая объединенная дирекция, я спросил у театроведа, программного директора Зальцбургского театрального фестиваля, главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой.
5: Мне, честно говоря, наплевать, что там он будет возглавлять, потому что все, что я наблюдаю сейчас в театральной и вообще культурной сфере, да, но театр как-то пал главной жертвой, конечно, всех этих политических событий последних почти двух лет. И совершенно очевидно, что идет так как бы смена элит, говоря иными словами, как- как какая-то такая тотальная зачистка всего культурного, в первую очередь театрального поля. И, конечно, то, что сняли Урина, это невозможно рассматривать как-то отдельно от э, этих то иных событий, да, от того, что происходит сейчас в СТД. Потому что очевидно, что там будет смена Чуколягина заменит кем-то. Да, вот, прочат Машкова на эту, на эту должность. Разгром «Золотой маски», события, происходящие в Камерном театре Воронежа с Михаилом Бычковым, то, что Андрей Демогучев лишился своей, своей должности, перестал быть художником политиком БДТ, это все зрение одной цепи, это просто защищает такую верхушку вот этого вот театрального какого-то сообщества и так далее. Большая часть из этих людей действительно подписала антивоенное письмо, и они как бы должны быть убраны в любом случае, но некоторые из них, например, как Александр Калягин, он вообще искренне поддерживает эту войну. Но неважно, он все равно представитель вот этой вот как старой элиты, он связан корнево со многими людьми в ней, и он все-таки многих из них защищал. Мы знаем, что он, там, скажем, когда там, дело дело седьмой студии, неоднократно высказывался в поддержку фигурантов этого дела и так далее. Поэтому они все должны быть убраны. Поляна должна быть зачищена. Дальше возникает вопрос, а кто придет на их место? Потому что ни в одной стране, и в этом смысле России не исключение, нет бесконечного количества каких-то вот кадров, таких ну квалифицированных, которые могут просто, как и менеджерских, и там, и художественных смысле, и так далее. Поэтому, ну, кто? А дальше начинается какая-то борьба под кого? Да, я не знаю, какие там были интриги и так далее. Гергиев давно мечтал, у него уже это была было как-то навязчивая идея, что он должен возглавить большой театр. Но теперь в этих новых политических он его возглавит. Как он этим всем будет управлять? Это у меня представления никакого нет. Оно ужасно будет, потому что, ну, известно, что он. И Мариинтика не очень как бы, занимался. Да, он, конечно, выдающийся как бы, музыкант и дирижер, но крайне дискредитировавший себя, конечно, в последнее время. И как бы, невозможно оценивать вне этого политического контекста. Но дело даже не в этом, а в том, что любой человек даже невероятных менеджерских способностей, ну, просто не в состоянии где-то эти огромные махины, каким-то образом их координировать, управлять им и так далее. — Все это я воспринимаю как какое-то абсолютно продолжающееся безумие. Какие тут могут быть комментарии? У меня давно уже не осталось, честно говоря, никаких комментариев к этому всему. «Сгорел сарай, горе и
0: это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия
5: подкастов "Радио Свобода".